0: Bueno, muy buenas noches, les presento aquí a mi amigo y colega Sergio, estamos hoy desde una, eh, con un fondo inusual, estamos como en una, en una sala de estar, Sergio decía que era una cocina, no sé, pero lo importante es que estamos aquí juntos para hablar de un tema que, que nos va a gustar a todos, hemos querido hacer esta peque este pequeño encuentro en un formato mixto, vamos a grabar este video podcast, pero también va a quedar la, la versión podcast, porque sabemos que este es un tema que en, di tú en unos 30 minutos que tengas libre en tu auto, de camino al trabajo, en el metro, eh, no sé, o, o entre alguna cosa saliendo o llegando al turno. Quieras escuchar un rato una conversación que nos vamos a dar de sobrecupo, es un tema que nos encanta. Pero quiero presentarles a Sergio, aquí, a mi lado. Sergio Ajá. es un colega, especialista en medicina de emergencias de Colima. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Sergio.
1: Eh, Lucho, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo la ciudad. Este, pues sí, vamos a hablar de un tema que resulta muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Que es el sobrecupo. Eh, bueno, yo soy eh, Sergio Burgos, soy especialista en emergencias médicas, eh, emergencias médico quirúrgicas, eh, egresado del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente radico en México. He sido, he sido presidente y fundador de algunas sociedades locales he sido miembro de varias sociedades científicas eh, nacionales e internacionales, actualmente con Alacet, este, y estoy como jefe de urgencias aproximadamente ya con un periodo de tiempo más o menos de unos 10 años en diferentes hospitales de los diferentes sectores de salud que tiene México en el estado donde yo vivo. Aparte tengo una maestría en eh, gestión en unidades de salud, eh, y pues estamos trabajando en este tema del, del, del overcrowding o del sobrecupo.
0: Bueno, qué maravilla, Sergio, estar aquí contigo. Me presento rápidamente también. Soy especialista en medicina de emergencias. Tengo la misma patología de base que Sergio. Eh, eh, ¿Toma? Sí. <risa> eh, ingresé de, de mis estudios hace, creo que ya van para 16 años. No mentiras, 14 13, 14 años, donde he pasado como la mitad de la parte del tiempo en la dirección de servicios de urgencias también, y la otra mitad en la parte asistencial, y pues qué bueno ver siempre este balance que tenemos dentro de la parte asistencial y, y la parte administrativa que nos toca tanto en los servicios de urgencias. Y de acuerdo contigo, y nos vamos ya al, al asunto, y el asunto tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, el sobrecupo, que es una cosa que nos afecta tanto a los servicios de urgencias, Van a encontrar referencias norteamericanas como crowding o, o, o van a encontrarlo como overcrowding. Mm -hmm. En español vas a encontrar literatura como sobrecupo, sobreocupación, congestión de los servicios de urgencias. Pero bueno, arrancamos y para arrancar quiero... Sergio, ponnos en contexto. Eh, hace poco, o más bien, ni que era hace poco. Antes de la pandemia, yo creo que muy, los hospitales latinoamericanos nos quejábamos que ya veníamos con el problema sobre sobrecupo, ya teníamos que afrontarlo pero uno no escuchaba mucho que se quejaran los hospitales norteamericanos. Y pospandemia, parece que por todas aquellas patologías crónicas que recibieron menos atención o la gente consultó menos, pues debido al confinamiento que fuimos obligados todos, empezó a tener muchas descompensaciones de sus cuadros clínicos. Y sobre todo pospandemia se ha visto una emergencia, ...mundial con el problema del sobrecupo... ...tanto que hace poco una publicación muy interesante... ...de varias asociaciones norteamericanas y sociedades... ...que incluso envían una carta a la Casa Blanca... ...no sé si nos pudieras poner un poquito en contexto... ...que me parece interesante
1: eso. Sí, eh, fíjate que el problema del sobrecupo... ...es un problema que no, no es de ahorita, ¿no? O sea, lo han estado padeciendo diferentes países... Eh, ...en todo el mundo y, y de hecho... Eh, si tú te eh, metes en la literatura que hay, es tanta la que hay que habla del, del problema y de la magnitud del problema. Pero sí tienes razón, específicamente a partir de la pandemia creo que para empezar los servicios de urgencia se volvieron un poquito más visibles y esa visibilidad hace este, que salgan más fácilmente a la luz los problemas de antaño. En noviembre, si no me equivoco, del año pasado, este, del 2022, estamos hablando de escasos dos o tres meses, eh, una serie de sociedades científicas de Estados Unidos, eh, que son varias, ayúdame a recordar cuáles este, entre ellas el Colegio Americano de Medicina de Emergencias, pediatras la, y,
0: la Sociedad Americana Académica de Medicina de Emergencia American Academy eh, Medicina Familiar, Sociedades de Medicina Interna
1: eh, bueno incluso Anestesiología, creo es, es, varios, Sa sacan un documento que se me hizo muy interesante eh, y, y, y fíjate, de repente nosotros aquí nos estamos en nuestros países latinos estamos más preocupados por la política y todo, y problemas tan reales como el overcrowding o la sobresaturación de urgencias, que son en las cosas que deberían estar enfocadas en nuestras sociedades, a veces pasan desapercibidas. Y específicamente el, eh, es este, esta asociación de sociedades o de sociedades científicas le manda una carta a la Casa Blanca, específicamente al presidente de Estados Unidos, eh, rogándole que hagan algo en cuestión de salud pública para, para tratar de mejorar este problema que se que se está tocando ahorita a nivel internacional, que es la sobresaturación. Eh, es interesante porque en estos días también IFEM, eh, la Federación Internacional de Medicina de Emergencias, eh, lanzó una campaña para tratar de hablar y tratar de trabajar en favor, y en, con, eh, en favor de resolución del overcrowding o la, la sobresaturación sí. Lucho.
0: Completamente de acuerdo. Y de pronto para las personas que no están muy habituadas con el término o porque pues nos encanta que en los podcasts se conectan muchos estudiantes y personal no solo de medicina de emergencia, sino de médicos generales de urgencia, enfermeras, pues queremos poner un poquito en contexto. La, la, la los servicios de urgencia son catalogados por diferentes teorías, pero hay un modelo muy importante que se llama un modelo como sistémico, propuesto desde los años uh -huh. 70 más o menos, donde le ayuda a uno organizar las cosas y habla de un, de un input, que es como una puerta de entrada uh -huh. al servicio de urgencias, un trúpudo, un canal, que es como toda la gestión, y un output, que es un resultado. Para hacerlo más fluente el input si yo estoy en un hospital donde tiene cerca grandes autopistas eh, pues sé que me va a llegar un volumen alto de trauma o de pronto estoy en una región donde hay una alta concentración materno infantil pues sé que me van a llegar muchos pacientes eh, de esta parte pediátricos y demás o si estoy en un hospital eh, no sé que eh, es un hospital de referencia porque en esa zona de la ciudad o del país no hay muchos hospitales de, de tercer nivel, pues me va a llegar una cantidad de paciente crítico con patología médica. Luego vendría el throughput, que es todo aquello que es como el canal, que quiere decir entra y esto, como les digo, es un sistema basado en procesos, entra un producto, llamémoslo de la manera más respetuosa probable, posible como producto, digo es entra un, una, un paciente que tiene una patología, y si podemos valorar este tipo de patología del paciente como, como si fuera en la cadena de procesos, nosotros intervenimos con varios mini procesos: un triage, intervenimos haciendo una consulta médica, intervenimos tomando unos exámenes paraclínicos, unas imágenes, y tomamos al final una decisión que es el output. O sea, este paciente va para la unidad de cuidado intensivo de críticos o este paciente tiene que irse a la sala de cirugía o la sala de operaciones, como lo llamen, o este paciente requiere estar en pisos de medicina interna o por otra especialidad para un manejo ya médico o, o algo, o lo mandamos para la casa. Y ahí es donde viene el gran problema porque todos quisiéramos que este flujo fuera continuo. Y cuando tú vas a ver en cualquier lado, o cuando vas a un restaurante que tiene un sitio de entrada para pedir la comida a domicilio o con tu carro, pues entras, haces un proceso y sales. Pero la situación no es que toda la gente se quede parqueada al final de la fila. Y esto en pocas palabras es lo que nos pasa en el sobrecupo. Que la gente se nos queda parqueada en la mitad del proceso, en el servicio de urgencias, quitando espacio para las nuevas personas que vienen a consultar porque o no hay camas en el hospital donde podamos eh, llevar a muchos de los pacientes que ya definimos y ya hospitalizamos, o no hay camas en la unidad de cuidado intensivo para subir a muchos de los pacientes que tenemos intubados o con soporte vasopresor dentro de la sala de reanimación y así sucesivamente se empieza a acumular a acumular, pues al acumularse ya no hay dónde ingresar más pacientes y vienen a ocurrir varios de los problemas eso así como en una forma muy fugaz es lo que yo les estructuraría lo que sería el sobrecupo y de pronto le pediría a Sergio que nos complemente y nos diga qué otras cosas ocurren y cómo creerías tú que es una forma adecuada de analizarlo y abordarlo.
1: Sí, no, definitivamente quiero agarrar un poquito lo, el, el tema que tú dices de un, de un modelo sistémico del el modelo de urgencias. Tenemos que entenderlo como si fuera una... Eh, un balde o un eh, no 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 sé cómo le digan en tu país a los depósitos de agua que eh, tienes encima de la casa, un tanque exactamente, y un tanque tiene una llave de entrada y me gusta mucho esa analogía que tú haces en, en, eh, y que tú pones en tus conferencias cuando hablas de esto es un tanque en el cual tiene una llave de entrada y obviamente está cayendo agua dentro del tanque y también tiene una llave de salida, es decir e ese tanque está surtiendo de agua a otro lado, pero qué pasa si ese si ese tanque, no importa el tamaño que sea, tiene una llave muy grande de entrada que, que de repente es enorme y una y una salida muy pequeña. En algún momento se va a llenar, aunque esté desahogando agua, eh, en algún momento se va a llenar y va a empezar a rebalsar. Entonces así nosotros tenemos que entender el sistema de urgencia. Entonces. Por razones lógicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De que entre menos y de que salga más para tratar de nivelar las cargas y que tanto lo que entra como lo que sale sea en el mismo volumen para que eh, no se llene nunca. Esa es, esa es la idea lógica del sobrecupo en urgencias. Pero fíjate que me gusta mucho el... Si me permites explicarlo y contarlo, eh, la analogía que hace ACEP en su documento para tratar de hacer entender a personas que no saben de medicina de emergencias, que probablemente ni siquiera son médicos, cuál es el real problema. Y hacen una y hacen una analogía con un, con un
0: restaurante. El restaurante, buenísima, sí.
1: Sí, no, es que está genial, o sea, está genial. Y, y, y ellos dicen, imagínate un restaurante que tiene, eh, y, y vamos a echar a volar un poquito la imaginación, es un restaurante que tiene 40... iba a decir camas, no, pero los restaurantes <risa> tienen mesas. de repente. Sí. Bueno, es un restaurante que tiene 40 mesas, este, para atender una cantidad, este, cuatro veces más de comensales, ¿no? Eh, algunas, algunos son ocupados por dos comensales, otras mesas pueden ser ocupados por cuatro comensales. Este, entonces, abren sus puertas, se llenan una buena cantidad de mesas y, obviamente, el personal está contratado eh, para atender 40 mesas. Entonces, el personal que tienen, tanto en la cocina como son los chefs, son los, los cocineros, los ayudantes, eh, como son los, los meseros, eh, la gente que cobra, todos ellos están pensados en 40 mesas. Entonces, ¿qué ocurre? Si sí, de repente hay un día de alto alta demanda o alta necesidad de consumo de, de consumar alimentos y llegan y se ocupan las 40 mesas, pero esas 40 mesas terminan de servirles, terminan de comer y esos comensales no se van. O sea, y dice, y dice, dice, ¿qué pasaría si se quedan? y Y de repente empieza a hacerse una fila en la puerta del restaurante de gente que quiere entrar. Al principio esperan pacientemente y después empiezan a protestar. Dentro de esta protesta empiezan a, eh, a tomar algunas decisiones. ¿no? Entonces el gerente de la tienda, de la transnacional enorme que, eh, que ya tiene procesos para esto, eh, pone en alguno de los pasillos unos, unas cinco mesas más. Y de repente ya tienes el mismo personal atendiendo 45 mesas. Pero no, no solamente no se van, sino que empiezan a exigir los que están afuera. Y los que están adentro piden nuevamente comida. Entonces empieza a ser el momento en el cual ellos quieren volver a comer. Entonces empieza a volverse caótico porque hay alguien que ya no, que no tenía esa función y está tratando de explicar a los que quieren entrar al restaurante que, que no hay más cupo y, y, y alguien está tratando de decirles a los que ya comieron que por favor dejen la mesa, este ya no platiquen y que necesitan la mesa para otra persona eh, y a la vez los cocineros están eh, desesperados tratando de hacer de hacer la comida y tratando de, 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 de completar todos los platillos y aparte a de esto empiezan a llegar los de comida rápida, ¿no? Uber o y no sé cómo se llegan en, en los diferentes países, pero empiezan a llegar porque ellos también hicieron pedidos a través de las aplicaciones electrónicas o de las este, de los móviles, ¿no? Entonces, imagínate el caos que se empieza a generar. Entonces, ayúdame tú un poquito a, a tratar de a tratar de ejemplificar qué pasa en este caos. O sea, qué, qué, claro. ¿cuál es el, el, el problema, no?
0: Y fíjate que... que... Siguiendo tu ejemplo, esas buenas acciones que trata de crear el, el manager del restaurante o el dueño, que a veces empieza a creer que si empiezo a poner mesitas en todo lado, pues la gente va a estar más contenta, pero te aseguro que cuando empiezas a poner mesitas en sitios que normalmente no estaban hechos para atender personas, algo va a ocurrir. A lado la del baño. Exacto, una te queda al lado del baño, o resulta que una de las mesas y las sillas queda en un sitio donde hay una corriente muy fría, entonces la persona se empieza a quejar de, oiga, es que aquí está haciendo mucho frío, o de pronto igual. Tú me dijiste, eh, hay un número de meseros y, y cocinas y estufas y fogones planeados para el volumen de ese, hospi de ese hospital. Vuelvo y juega. Tenemos que quitar la idea hospital. De ese restaurante. Y de repente no alcanza. Entonces, algunas personas se va a demorar mucho en llegarles el plato. No sé, a algunos más les puede llegar el plato frío, a la temperatura que ya no era la adecuada. O también puede ocurrir que en algún momento alguien de adentro diga, no, un momentito, teníamos planeado esta cantidad de pollo o de carne o de postre y, y se y acabó ya no hay y ya no hay, pero como abrieron no, todas las y, puertas,
1: no y déjate eso, o sea que además nos equivoquemos entre ese caos, nos equivoquemos, le, le, le demos un plato a alguien que dijo que era alérgico al gluten y y toma este, sí exacto
0: sería entonces, un evento esto, esto un evento adverso en el restaurante,
1: exactamente exactamente, entonces imagínate gente que de repente empieza a presentar problemas, este empieza a darte quejas, empieza a presentar problemas de salud porque ya te surgió, ahora sí, en el propio restaurante en emergencia médica, gente afuera que te está insistiendo porque quiere entrar, gente de adentro que está molesta por lo que le está pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con ese restaurante? No?
0: Fíjate que el análisis está muy bueno y parte de, la, de eso es esto y, y volviendo al modelo sistémico, eh, es eso, es cómo empieza uno a analizar y tiene que empezar a gestionar dentro del servicio de urgencias y sí, muchas acciones del proceso. Entonces uno dice, de pronto si hago un mejor triage, más agudizado, por lo menos utilizando un, un, una escala, un mecanismo de triage adecuado, puedo lograr que por lo menos los pacientes críticos sean atendidos realmente primero y que no se me vaya a quedar un paciente crítico afuera en la sala de espera. Que el paciente menos crítico, pues sí, pero le tocó esperar. Y lo que se está ocurriendo mucho y y hay un término que utilizan los norteamericanos que es Left Without Sink, que es el que se va sin haber, haber sido visto. Y sí, uh -huh. y nos pasa a diario, que la gente está inconforme y dice yo no voy a esperar más, me voy. Y pues, la verdad, sí, claro. no, no era por gusto y todos dicen es que este médico acá le gusta hacer esperar. Y no, hombre, pues es que no había más dónde verlo, todos los recursos y los espacios ocupados. Otro problema, que resulta que lo que tú dices, lo atendiste, pero... Pero ese paciente ya no habían más camillas. O sea, ya ocupaste tu zona de observación. Eh, obviamente los entes locales te van a decir, no, muéstreme su plan de expansión. Y pues uh -huh. sí, yo tengo en ese servicio 80 camillas, pero es que tengo ya 140 pacientes. Entonces ya superó claro, cualquier claro. posibilidad medianamente controlada de expansión. Y empieza uno a tratar porque es que igual te llega el paciente con la falla cardíaca severa y sí o sí. Tu colega médico dice, pero es que necesito un lugar donde poderle conectar líquidos, empezar el manejo con diurético, conectarle el oxígeno, y de pronto ese lugar termina siendo una silla. Lo que nos aumenta, primero, el paciente no va a estar a gusto porque pues, él espera que lo atienda a una camilla, como cualquier persona. Segundo, es muy fácil que pueda caerse de la silla. ...y que pueda tener una complicación mayor... ...entonces se me empiezan a sumar problemas... Mm. ...probablemente ese paciente que venía porque le dolía algo... ...pues cualquiera anhela que se le ponga la analgesia... ...lo más pronto posible... ...pero se ha visto que con estos problemas de sobrecupo... ...se retrasa el inicio de la analgesia... ...se retrasa el inicio que todos leemos en las guías... ...del antibiótico por lo menos de el, el primer bundle... ...dentro de la primera hora de atención al paciente... ...se retrasa la toma de laboratorios... ...y pues así de la mano el resultado de los laboratorios, la toma de imágenes, el resultado y los reportes de las imágenes, etcétera, etcétera.
1: Sí, no, y fíjate que es, es, es interesante, regresando un poquito al, al mismo ejemplo del restaurante, Este, imagínate que este restaurante además tiene un convenio para atender a población de bajo recurso, este, en, en el cual le dan alimento eh, a, a gratuito o a muy bajo costo, claro, claro. Este, de, dependiendo de alguna necesidad que el, que el gobierno del, de la de la ciudad eh, se tiene, ¿no? Y de repente hay una ola de frío y el gobierno de la ciudad te te, te avienta a 20 personas para que les des comida. O sea, nuestros servicios de urgencias ya desde hace mucho tiempo están colapsados eh, y y están colapsados de forma natural, o sea, su forma y su su colapso es un desastre ya de manera natural habitual y cotidiana y hasta acostumbrados estamos y normalizamos eso. Eh, Pero ¿qué pasa si ocurre un desastre? Uno de los terremotos que han estado viendo en el mundo últimamente una, la explosión de algún, de alguna alguna pipa de, este que lleva combustible y que te aviente 10 personas más en código rojo con un, con un servicio de urgencias que está al 120% entonces ¿cuál es la probabilidad de sobrevida del código rojo llegando un, a un servicio así. Entonces, evidentemente, eh, este este grupo de personas vulnerables que te avientan para que les des de comer en el restaurante, pues no les vas a poder dar esa atención. Y ellos podrán ser personas que realmente necesiten la comida, ¿no? Entonces, es, es muy complicado. Ahorita me gustaría de repente hablar un poquito de las consecuencias del overcrowding, porque tiene consecuencias en la población tiene consecuencias en, en el personal, tiene consecuencias para el propio hospital, incluso a nivel gubernamental tiene consecuencias. Yo creo que hagamos, y, y te propongo una lluvia de ideas, porque empiezo a
0: pensar y a pensar y a sacar cosas, y hay una cantidad, voy a empezar con consecuencias para el paciente, pongamos primero, atención centrada en el paciente, y, re, y, y recopilo cosas que había mencionado, demora en el, en el tratamiento adecuado de dolor, demora en el inicio de antibióticos, Demoras en la toma y en, la, y en los reportes de paraclínicos, exámenes de laboratorio. Demora y reportes en la toma de imágenes. Aumento de las situaciones de riesgo y tu panel de, digámoslo así, más bien tu mapa de calor se, se sufre una transformación porque, porque tenemos pacientes en zonas donde deberían estar acostados. Ese paciente tiene una alteración del estado de conciencia, un trastorno electrolítico, de pronto vino por un vértigo, por algo neurológico y tiene alto riesgo de caída en la escala que decías, desees aplicarle y pues nos tocó dejarlo en un sitio donde más se va a caer, donde más ahí entre otras de las que se ven en la cabeza, completa pacientes y, y si quieres empieza a poner riesgos para el personal.
1: Sí, 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 este, de, dentro de, completando un poquito los riesgos para el paciente, o sea, eh, hay artículos muy especiales en los que habla del aumento de la mortalidad directamente proporcional al sobrecupo que tiene urgencias. Es decir, entre más sobrecupo, más mortalidad hay en los pacientes. Ahora, en el personal, ¿cómo se siente el personal? Y nada más cualquiera de ustedes, pónganse en, el, en, en los zapatos del médico de urgencia, que llega un paciente infartado con dolor torácico y lo traen a la eh, y, y el interno viene con el electro, con elevación del ST, este, es un anterior extenso y no hay una sola cama para acostarlo. Y, 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 y en su desesperación, en su frustración, le dice al médico, al jefe de urgencias, oye, necesito una cama. Sí, pero ya bajé todas las que habían de todo lado. No hay. Es que choque o trauma choque está ocupado. Las dos camas que hay, una se ocupó porque no había dónde poner a la, a la señora senil de 80 años con fractura de cadera y el otro es un politrauma severo. No los puedo mover. Este pues ¿dónde lo atiendo? Entonces esto va a generar una frustración terrible en el personal eh, del, del área de urgencias. En segundo lugar, va a incrementar los errores, el riesgo laboral que uno, que uno va a experimentar con un sobrecupo es mayor, el riesgo legal que hay, porque si yo cometo un error, al juez no le va a importar que esté sobrepasado. Ah, claro. Yo cometí un error y y, y este y puse metimazol en vez de metamitol, ¿no?
0: No, y siempre te van a responder, mira, no te estamos hablando de los 80 otros que tenían en este momento, estamos preguntando es de este paciente que, que ocurrió el error. Ah. Siempre va a pasar así en un estudio de caso. Y mira Exacto. que en personal, muchas cosas, cuando uno se empieza a meter en una forma, digamos... Adecuada y profesional de manejar esto y empiezan a aplicar tecnologías como Canva, como Kaizen, como Six Sigma, como Lean Healthcare. Claro, Lean Healthcare te dice, claro, hay que disminuir tiempos de no valor y este sobrecupo te aumenta en una manera absurda los tiempos de no valor. Entonces va en contra de la filosofía. Segundo, cuando tú empiezas a tratar de, de buscar los estándares con los cuales está demostrado que funcionan bien las cosas, como los que llaman Turnover y Turn Out, que es la relación de pacientes versus médico, pacientes versus Ajá. enfermera, pues todo se va. Entonces, si eventualmente ya tenías tú una enfermera jefe con 10 pacientes, pero si llenó el servicio, pues mágicamente no van a llegar tres enfermeras, porque es que todas las personas están programadas por turnos y si las de la noche, pues hombre, están descansando porque van a venir la noche y tienen que hacer 12 horas más o, o los de otra área, pues están cubriendo otras áreas. Entonces no es tan fácil sacar por generación espontánea personal médico y de enfermería de todo el camillero, pues siguen siendo los mismos que tengas programados para ese claro. volumen usual, pero les duplicaste el volumen, entonces no van a dar abasto. Entonces, de ahí para allá el personal también se siente, eh, eh, viene el burnout, que es precisamente ese personal que empieza a tener un, una, digamos, que está quemado, que está crónicamente fatigado, y eso va generando perpetuar esto día a día tanto que el paciente le pasó eso el lunes le pasó el martes el, mía, el jueves se levanta y ya está así cuando cuando empieza a ver sus primeros pacientes
1: y la, no y la respuesta y la respuesta a esta este, a esta frustración que existe en la medicina de urgencias eh, se va expresando de diferentes maneras hay quienes lo expresan con desesperación y esa desesperación hace que se cometan errores. Hay quienes lo, 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 lo expresan con apatía. Ya no quieren venir, ya no quieren trabajar, este o están desanimados y dicen pues que ruede el mundo, lo que tenga que hacer, Yo sigo internando pacientes y pacientes y pacientes y que se llenen los pasillos. ¿no? Y yo hago este, lo que me toca
0: porque igual este problema nadie lo soluciona, entonces ahí verá qué hace el resto.
1: Incluso, incluso como jefe, no sé si te ha pasado a vos, pero de repente tú dices voy a intentar... Dentro de lo que dice la literatura, hacer tal cosa. En cuanto intentas, el mismo personal se te echa encima porque están tan desesperados que ya ni siquiera ven los intentos como algo positivo. Lo ven como una posible carga o una posible amenaza y se te, te vienen en contra. Entonces aumenta el disconfort en los en los trabajadores, aumentan los conflictos entre ellos, el roce entre directivos y trabajadores. Porque no falta el director que agarra y te dice... Pues este es el, el, el sobrino del gobernador y tienes que verlo. Claro. Este, sí, pero no te voy a ponerlo.
0: Y, y pone lógica y, y todo el mundo espera que todo el personal de urgencia esté sonriente 24 por 7 independientemente de la hora. Sí, con una sonrisa de lado a lado esperando a los pacientes. Pero no sé, te lo voy a homologar. Es como si pones a un soldado al que ha estado ocho horas peleando, ocho horas viendo morir a la gente al lado ocho horas enfrentado en, en un hueco, en una trinchera, y después llovió, comió parcialmente y tiene otras ocho horas que está allá ahí, pues perdóname, pero cuando esa persona regresa, tú no le haces el chistecito de darle un golpe en la espalda, porque te devuelve y te te, claro. te, 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 te golpea, porque es que he claro, estado claro. sometido a situaciones extremas todo el tiempo, entonces no esperes que se te devuelva y te digas, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Vargas, estoy para servirte, ¿en qué te puedo ayudar? Eso en la vida real no ocurre. Entonces, claro, claro. eso también pasa. Bueno, excelente conversación, pero se nos está acabando el tiempo de esta primera parte de este maravilloso podcast de Sobrecupo. Vamos a cortar acá, pero les voy a pedir a todos que no se pierdan la segunda parte donde continuamos con el doctor Sergio Burgos en esta interesante charla. Búsquenos en MEDUCAST, en su canal de podcast preferido. Si quieren, busquen el título Sobrecupo en Urgencias y van a encontrar una primera y una segunda parte para continuar con esto.